0: 欢迎收听金娃子说故事，小朋友们好，我是晶晶老师，今天又有新的故事上线喽。在故事开始之前，你知道的，我要先跟给我写信的小朋友打声招呼。如果还没有听到自己的名字，没关系，老师都有收到你们的来信，会在每一次故事开始之前跟你们一一打招呼的，所以请耐心等待哟。好，首先呢，我要跟住在台中的双胞胎女生蜜萱和蜜贤打招呼。他们说很喜欢老师的声音，声音总是甜甜的。他们说在上学的途中呢，在车上呢。会听老师的节目，想听老师唱《暖暖》，谢谢你们哦，两位宝贝。好，接下来呢是来自英国的这一位小朋友，叫林星乐还是林星月呢？你这是个多音字，我猜应该是星乐吧。他说呢，啊、呃，他想听《恋爱画板》。哦，这首歌你们有听过吗？让老师去 Google 一下。接下来要跟云如打招呼，他说他很喜欢的《冰雪奇缘》呢，终于上线啦，超级高兴的一天，要听好几次哦。云如还想点播跟月亮相关的故事，送给他的幼稚园同学。听好喽，云如要送给蔡雨月、周雨恩和廖成伟。下面是 Hansel。他说：“想点《孤勇者》哇，这首歌最近太 popular 了，你们是不是都会唱啊？”然后 Hansel 的妹妹何荣也写信给老师说：“我想听《你的酒馆对我打了烊》哇，你们怎么这么 fashion 呢？怎么都会听这么流行时髦的歌曲呢？我希望有一天我可以听你们唱给我听。”好，下面呢是。钟晴要跟你打招呼，他说最喜欢听小美人鱼的故事，他想点播铁扇公主的故事。接下来是美国芝加哥的袁李维，然后他还有个妹妹叫袁薇夏，他们都很喜欢听故事，然后想点播 Spider Man 蜘蛛人的故事。如果你也想点播故事，欢迎去到我的网站或者脸书专业给我写留言，网址就在节目的叙述栏当中。欢迎大家去金娃子说故事的脸书专业按赞和追踪哟。好，今天的故事呢是花木兰的故事，这是一个点播率很高的故事。有墨尔本的 Elona、台北的乔妹，还有雅欣都点过这个故事。小朋友，你们有听过木兰辞吗？唧唧复唧唧，木兰当户织。花木兰的故事为什么这么广受流传呢？老师会分两次将这个故事说给你听。那让我们事不宜迟，马上开始花木兰的第一集。古时候，有个名叫花木兰的姑娘，她从小跟父亲花胡学得一身好武艺。花胡常常称赞木兰很有男子气概。有一天，木兰正在机房里织布，忽然地保大哥匆匆赶来，交给木兰一些信件。木兰揭开一看，是紧急军帖，原来是突厥兵马入侵。边关吃紧，朝廷命令木兰的父亲花狐入伍抗敌。木兰回到机房，想起年老的父亲，而弟弟还很小，不能代征，自己又是一名女子，心里十分郁闷。这时，有一个想法浮上了心头：古代也有女子上阵杀敌呀、啊，那我为什么就不能呢？木兰的姐姐木慧见到妹妹满脸的忧愁，连声叹气，心里觉得很是奇怪，便进来找木兰聊天。于是木兰就把征兵的事情告诉了姐姐。木慧听了也愣住了，毕竟女子出征还是很罕见的。姐妹商量了一会儿，还是没有主意，便来见父母。不料花狐一见到军帖，认为保卫国家最重要，义不容辞，打算马上出发。木兰的母亲觉得花爸这身体情况，怎么看也不适合远征啊。木慧和弟弟穆地也争着上前劝阻，可是花狐情绪激动，不顾年老力衰，一定要为国效力。木兰想了好一会儿。忽然向父亲建议说：“爹爹年老，弟弟幼小，我愿意女扮男装，顶替墓地的名字，代父从军。”一家人听了木兰的话，很惊讶。一开始房间里鸦雀无声，连蚂蚁爬过的声音都能听见。但片刻宁静之后，大家忽然大笑了起来。花爸爸和花妈妈认为木兰有孝心是很好的事情，只是女子怎能从军呢？又怎能在战场上冲锋陷阵呢？这时候，地保大哥又来催促了。花胡见军情如此紧急，答应马上准备行装启程。木兰把地保大哥送走后，提出来要跟父亲比武。他说：“若是父亲能赢，那就让老父亲出征；可是如果木兰胜出了，父亲就要同意他的想法，代父从军。”花老爹从来不服老，所以花狐被女儿一击，反倒就答应了这场比武。父女俩来到院中比剑，花狐的剑法非常纯熟，木兰的身手也很矫健，一来一往。真是难分高下，但是几个回合之后，花狐渐渐招架不住，木兰却越斗越勇。最后，花狐终于支持不住，撇下宝剑，弯下腰，在那里直喘气。木兰见父亲这般衰弱，主意更加坚决。他一面扶着父亲，一面说：“爹爹，你看我其实身手还不错吧。”您说话要算数了，既然我胜出，爹爹不会再反对了吧？此时木兰的母亲左右为难，一边舍不得老伴去，一边也舍不得女儿去。木兰劝母亲说：“娘，您舍不得年轻力壮的孩儿，难道就舍得衰老的爹爹吗？”花妈妈还是有些迟疑不决，花虎却说。他要女扮男装，就让他打扮一下再看吧。如果一眼就被识破，那你就乖乖在家，打，也不准去。其实木兰巴不得如此，他急匆匆回房收拾。木兰洗去了胭脂，脱掉了罗裙，换上了战袍，对着镜子照了又照，自己也不禁哑然失笑。原来花木兰确实有。很 man 的一面，英气十足的他一眨眼变成了一位少年武将，站在面前，那是一个气宇轩昂。木兰改扮的连爹娘都变不出来了。爹娘，你们看我看起来怎么样？木兰连讲话的声音都修饰了一下，本来是很像。但当他大步向前走拜见父母的时候，就露出了破绽，因为他的举止和步伐依旧不脱女子的姿态。花狐心想：这如何使得？在军队里不用多久便会被人察觉的。花狐便教导木兰怎样行礼，以及军中的许多规矩。木兰一边学一边牢牢记在心里。花狐对木兰说：“儿啊，可以出发了。”花狐亲自上街给木兰买了弓箭，帮她安好马鞍。木兰拜别了父母兄弟，一家人陪着她一直走到村口。她跨上马鞍，披星戴月，踏上了为国效力的大道。花木兰渡过了黄河，走到一棵大树下。正想下马休息，见到有四位壮士，互通了姓名之后，知道他们叫做刘忠、周明、孙建安和王福，也是这次来应征的。四位壮士邀木兰结伴同行，木兰犹豫了一下，但觉得拒绝反而更不好，便答应了。路上，刘忠见到路旁有一名女子正在地里割菜，嘴里还哼着歌，他不由得嘀咕着说：“我们男子汉离别家乡上战场拼命，妇女却躲在家园里逍遥自在。”木兰听了，微微一笑，对他说：“女子种地纺纱同样辛苦，男子保家卫国出征边关。”而且自古以来也有不少女英雄为国效力呢。他们一路同行，走了几天之后，终于来到了边关。驻扎在这里抵抗突厥入侵的是贺廷玉元帅。木兰和大家报道后，一同进帐篷参见他。贺元帅见到木兰，气宇轩昂，交谈中觉得他对兵法也很熟悉。于是就命令一部分新征的战士归他率领，叫他加紧操练，然后配合各部一举击退强敌。每天操练，木兰和战士们同甘共苦。不久后，这支新军就成了边境上最厉害的队伍。有一天，贺元帅正在帐篷中研究敌情，忽然突厥王前来挑战，贺元帅大怒。立刻上马，亲自出征迎战。贺廷玉和突厥王交锋起来，两人的武艺相当，战了几十个回合不分胜负。突厥王且战且退，渐渐把贺廷玉诱到了山谷里。贺大元帅追进深谷，不禁起了疑心，正要下令收兵，突然一声棒子响，哐当。四下埋伏的敌兵像潮水一般冲了出来，贺元帅知道中计了，赶忙传令退兵，但是已经慢了一步，被敌兵重重包围住了。正在万分急难的时候，元帅见到山沟里有一面旗帜飞扬起来，隐隐约约看到旗子上写了一个“花”字。究竟花木兰有没有及时赶到拯救贺元帅呢？请听下回分解。